2: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto, lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Adrián, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales, antes de empezar no te olvides de suscribirte y déjame tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación, recuerda también activar la campanita ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana, empecemos. El asesinato de Susana Aceves Un peligroso asesino anda suelto por las calles de España. Es alguien cruel, calculador y manipulador que ha logrado evadir a la justicia desde el 16 de septiembre del año 2000 cuando dio muerte a Susana Aceves Carballés, quien se encontraba dormida e indefensa en la habitación de su departamento en Zamora, España. Este fue un crimen pasional en el que irónicamente había múltiples evidencias, a pesar de que toda la casa fue limpiada de una forma minuciosa para borrar las huellas del crimen. Susana fue estrangulada y golpeada con un objeto contundente en la cabeza. El cuerpo lo encontró su hermana Estrella Cévez Carballés a las 10 a.m. del 17 de septiembre. Fue a buscarla a su departamento preocupada porque no había acudido a la cita que tenía el día anterior. Tampoco se había comunicado para disculparse por dejarla esperando, o al menos, informarle la causa de su cambio de planes. Susana nunca actuaba así. La espeluznante escena que encontró Estrella en la residencia de su hermana fue analizada por las autoridades, quienes determinaron que la crueldad con la que fue cometido el asesinato indicaba que fue un crimen pasional. Se preguntaban si había un hombre en la vida de Susana capaz de matarla con tanto odio. Para el momento de su muerte, Susana tenía 26 años. Era madre de un niño de 5 años, producto de su matrimonio con Jesús Pérez Lorenzo, su novio de la adolescencia que terminó en un divorcio poco amistoso. Susana quedó embarazada de Jesús a los 20 años y ambos decidieron casarse e iniciar su vida juntos con la esperanza de un final feliz como en los cuentos. Pero tras cinco años de convivencia, ella solicitó el divorcio y Jesús no lo tomó muy bien. No podía decirse que la relación entre ambos pasaba por un buen momento, ya que después de separarse, la joven había empezado a salir con un hombre del barrio donde vivía, y eso a Jesús no le pareció lo mejor. De hecho, Jesús había ido a buscar a su hijo el día antes del hallazgo del cadáver de Susana, lo que inmediatamente lo convirtió en sospechoso, tenía el motivo y la oportunidad pero todavía faltaba mucho por verse en este asesinato. El segundo hombre en la vida de Susana era Saturnino Bellido, con quien inició un noviazgo al poco tiempo de separarse de su marido. Aunque Saturnino aparentaba ser un sujeto amoroso y complaciente, pendiente de cada uno de los deseos de Susana, en realidad era celoso y controlador. La joven le contaba a su familia que él aparecía de repente en cualquier lugar donde ella estuviera y desconfiaba hasta del aire. No soportaba a sus amigos y pretendía controlar cada una de sus acciones. Susana decidió cortar la relación con Saturnino, pero eso no le resultó tan fácil porque el individuo no se resignaba a perderla y recurría a todo tipo de trampas y manipulaciones para mantenerse cerca. El hombre llegó al extremo. Además de estos dos amores fallidos, no se le conocían otras relaciones sentimentales. Lo que sí tenía Susana era muchos amigos, porque era de naturaleza sociable y le gustaba hablar con la gente y divertirse. Sus familiares le relataron a los investigadores que Susana se casó tan joven que parecía querer recuperar el tiempo perdido, pero jamás dejó de ser responsable con su trabajo o con su hijo. Cuando Estrella llegó al edificio donde vivía Susana, en la calle de la Salud del barrio San José Obrero, en Zamora, llamó por el intercomunicador repetidas veces. Pero no recibió respuesta, decidió entonces ir a la casa de su madre, Trinidad Carvalles Fernández, a buscar un juego de llaves del departamento de Susana, que estaba guardado ahí para casos de emergencia. Volvió al edificio y, al entrar a la vivienda, lo primero que vio fue la sala, donde había colillas de cigarrillos y cenizas esparcidas, botellas de licor vacías, y el desorden que suele generar una fiesta. Siguió hacia el cuarto de su hermana, y fue entonces cuando encontró su cuerpo desnudo, tirado en el piso a un lado de la cama, en medio de un charco de sangre. Enloquecida del dolor, Estrella le avisó a su madre acerca de la tragedia y dio aviso a la policía, cuyos funcionarios llegaron a la escena del crimen. Al revisar el cuerpo, determinaron que había sido ahorcada con la parte de arriba de su propia pijama y, además, recibió cuatro golpes letales en la cabeza con un objeto contundente que podía ser un martillo. Los agentes también se encargaron de recabar las evidencias que había en el cuarto, como el pantalón de pijama de la víctima y su ropa interior, que estaban al lado del cadáver. Un detalle espeluznante era que, de las partes íntimas de la víctima, sobresalía un preservativo usado, que contenía una buena cantidad de ADN una evidencia que inculparía de inmediato al asesino, y este no fue el único elemento sorprendente en este crimen. En contraste con el desorden dejado por la supuesta fiesta en la sala, el baño estaba impecable. No solo lo limpiaron, sino que borraron todas las huellas el asesino hizo una limpieza tan profunda que fue imposible encontrar en la casa las huellas dactilares que Susana y su hijo dejaban en sus actividades cotidianas. Ni siquiera en los interruptores de la luz o en la cerradura de la casa hallaron huellas de Susana, el niño o el criminal. Todo rastro desapareció. Tampoco fue hallada el arma homicida, pese a que la policía revisó minuciosamente cada espacio del departamento. No era posible que la persona que borró cualquier rastro que lo pudiera incriminar fuera la misma que cometió el error de dejar evidencias como un preservativo con ADN, botellas de licor y colillas de cigarrillos que podían conducir a su arresto. Muchos elementos no encajaban en la escena del crimen y los detectives se vieron obligados a dedicar muchas horas a armar el rompecabezas. Entre tanto, la familia de Susana también intentaba conseguir información que ayudara a las autoridades a dar con el culpable y ponerlo tras las rejas. Partiendo de la premisa de que un exesposo molesto siempre puede ser un homicida, la policía llamó a Jesús a rendir declaración al inicio de las 40 horas que duraron los interrogatorios, Jesús se negó a declarar dónde había estado la noche del homicidio de Susana. Aunque las autoridades pensaban que el hombre guardaba silencio para no confesar el asesinato, la verdadera causa del silencio de Jesús era que había pasado la noche con una mujer casada y no quería comprometer a la dama en cuestión. Tras verificar su coartada, lo dejaron en libertad. La policía enfiló las baterías hacia Saturnino, el novio a quien Susana había dejado en agosto, un mes antes de ser asesinada. El sujeto, quien trabajaba como conductor de una grúa de la Citroën de Zamora, juró por un puñado de cruces que no tenía nada que ver con el crimen dijo que había quedado como amigo y que, de hecho, tenían sexo ocasional después de haber roto el noviazgo. Sin evidencias contundentes contra Saturnino, ni testimonios que lo ubicaran entrando al domicilio de la víctima, los policías tuvieron que dejarlo ir. Poco después, se supo que Saturnino tenía reacciones violentas. En agosto, cuando Susana decidió romper con él, fue al sitio donde ella trabajaba en Requejo de Sanabria y le ponchó las cuatro ruedas de su automóvil. Sin embargo, eso no lo situaba en el hogar de la víctima la noche del crimen y quedó como un aspecto anecdótico de la investigación policial. El asesinato de Susana fue analizado por diferentes expertos en perfiles psicológicos, quienes describieron al homicida como un individuo calculador Que no actuó por un arrebato de furia Sino que planificó muy bien cada detalle No solo para eliminar físicamente a Susana Sino también para causarle un daño moral Al hacerla parecer como una mujer promiscua el hecho de dejar colillas y botellas de licor esparcidas y desordenadas no se interpretó como un descuido y falta de orden, sino como el montaje de una escena para mostrar a la víctima como alguien que se la pasaba de fiesta y que se rodeaba de personas con vicios. Igualmente, el hecho de colocar un preservativo con semen dentro de la víctima fue una profanación del cadáver pocas veces vista, cuya intención era denigrarla y contribuía a la intención del homicida de hacer ver a Susana como una mujer fácil. Al reconstruir los sucesos de aquella noche, la policía concluyó que el criminal tenía llaves u otra forma de acceder a la casa de Susana porque no forzó la puerta. Al ingresar, la encontró dormida y le dio el primer golpe en la cabeza con un martillo u otro objeto contundente similar. En la cama quedó la primera mancha de sangre. Susana, aún adormecida, intentó huir y el asesino le propinó tres golpes más. Al caer al suelo, la estranguló con su propia camiseta. Al parecer, se apoyó en su cuerpo para tener más fuerza al hacer el nudo con el que la asfixió hasta dejarla sin vida. Luego, procedió a eliminar las pruebas que lo incriminaban y a sembrar evidencias falsas con el fin de confundir a los investigadores, quienes afirmaron que fue un crimen planificado en cada detalle. La demora en hallar el cuerpo a las 10 am del día siguiente colaboró con el asesino, quien tuvo tiempo de sobra para deshacerse de todo lo que pudiera incriminarlo. Nunca fue hallado el martillo ni la ropa manchada de sangre que el hombre usó ese día. Como parte de las averiguaciones correspondientes al homicidio, la policía hizo más de 200 entrevistas a diferentes personas, Realizaron pruebas de ADN, rastrearon decenas de líneas telefónicas y colocaron carteles solicitando información por toda la provincia de Zamora. Pero nadie confesó el crimen de Susana y las evidencias tampoco fueron consideradas suficientes como para apresar a quien pareció ser siempre el principal sospechoso, Saturnino. El caso se archivó provisionalmente en 2012, pero la familia de la víctima no se resignó. En el año 2014, Trinidad y Estrella pidieron que el expediente del caso fuera trasladado a Madrid en vista de que en Zamora las diligencias judiciales se habían estancado. Esta petición no fue admitida. En noviembre de 2019, intentaron reabrirlo de nuevo, pero la iniciativa tampoco prosperó. La justicia española anunció que si no aparecían nuevas evidencias para reanudar las investigaciones, el expediente del crimen de Susana se iría al archivo de casos muertos en 2020. Ante el temor de que el homicidio quedara impune definitivamente, Trinidad y Estrella movieron cielo, mar y tierra. Acudieron a los medios de comunicación para pedir que las últimas personas que vieron a Susana con vida se presentaran ante las autoridades policiales con el fin de aportar cualquier dato que pudiera contribuir a la captura del criminal. Solicitaron la colaboración ciudadana para que los vecinos dijeran, incluso desde el anonimato, si habían escuchado o visto algo aquel día, pero sus esfuerzos no obtuvieron resultados. El increíble silencio de dos amigos todavía golpea a la familia. Según los testigos, en su última tarde con vida, Susana estaba en su departamento con dos amigos que nunca fueron identificados y tampoco acudieron voluntariamente a colaborar, a pesar de ser quienes podrían arrojar información sobre el caso y conducir a su resolución. Para la familia de Susana y para muchos miembros de la sociedad española que han clamado por justicia, es injustificable que este crimen quede impune. Consideraron que los investigadores dejaron cabos sueltos en vez de hacer el seguimiento adecuado a esos detalles que hubieran llevado tras las rejas al presunto homicida. Destacaron, por ejemplo, que en conversaciones con Estrella, pocos días después del homicidio, Saturnino comentó que Susana había muerto estrangulada y ese detalle del expediente no era del dominio público. También dijo que los gatos de Susana caminaban sobre el cadáver y solo alguien que hubiera estado en la escena del crimen podía saber eso. Pero cuando Estrella pidió a la policía seguir esas pistas, los agentes le dijeron que el sujeto pudo haber escuchado esos comentarios de algunos de los investigadores. El exnovio también le dijo a la familia de Susana en varias ocasiones que ella merecía lo que le pasó porque llevaba una vida libertina. Tampoco mostró empatía o algo de tristeza por su asesinato, por el contrario, en más de una ocasión señaló que si Susana estaba muerta, no era problema de él. La nueva pareja de Saturnino aportó nueva evidencia valiosa, pero desafortunadamente tampoco condujo al arresto del sospechoso. La mujer encontró dos maletas cerradas y al preguntarle a Saturnino por su contenido él le dijo que la mataría si la sabría. Ella, aterrada por la actitud violenta del hombre, prefirió dar aviso a la Guardia Civil. Cuando los agentes registraron las vajillas, hallaron una trenza que Susana conservaba en su casa después de haberse cortado el pelo. Un certificado de defunción expedido el 13 de noviembre del 2000 un volante informativo perteneciente a un lote que la familia de la víctima distribuyó en la capital y requejo de Sanabria un año después del crimen, y recortes de prensa con todo lo publicado sobre el asesinato y su investigación. Otro elemento que no fue suficientemente investigado fue el testimonio de una vecina que vio a Saturnino en la entrada trasera del edificio de Susana, lavando su grúa de trabajo el mismo día en que ocurrió el asesinato. En la escena del crimen, fue encontrado el celular de un joven que falleció en un accidente de tránsito. El aparato fue dejado ahí por Saturnino quien tuvo que ir con la grúa al sitio donde ocurrió el fatal accidente y no tuvo remordimientos en robar el móvil del poco afortunado joven. La policía argumentó que el exnovio de Susana pudo dejar ese teléfono en la casa cualquier otro día, no necesariamente la madrugada del crimen. Los allegados a Susana no dudan que Saturnino haya cometido el crimen perfecto, creen que la justicia actuó con negligencia y por eso el caso ha quedado sin resolver. En una ocasión, el sospechoso fue sometido a un intenso interrogatorio y estuvo a punto de confesar, pero se descompensó porque padece diabetes y tuvieron que trasladarlo a un centro asistencial. Desde ese entonces, todas las comparecencias de Saturnino ante la policía fueron en presencia de su abogado y se apegó al argumento de que nada tuvo que ver con el homicidio. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.